0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 161. Heute reden wir über das Training mit einem Launchmonitor. Moin Markus.
0: Moin Chris. Ja, der Launchmonitor, der ist ja in aller Munde. Gerade zu dieser Jahreszeit kommt er vielleicht raus um nochmal den letzten Schliff zu geben oder mal zu gucken, wie weit sind die Schlagweiten. Und das ist ja auch, ja, so ein bisschen basiert diese Folge ja auf der vorherigen Folge, auf der Folge 160, weil da hast du ja den Launch-Monitor rausgeholt und dann wurde ja deine erste Trainingseinheit nach acht Wochen schlechter. Aber wir haben ja auch ganz viele Hörerfragen dazu bekommen. Ähm, genau, also wie trainiert man zum Beispiel im Launch-Monitor, was kann man damit machen und die ganzen Werte mal und deswegen dachten wir uns, Komm, wir machen auch dazu mal eine Folge.
1: Ja genau, nachdem wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wie man ihn nicht sinnvoll einsetzt, <lacht> machen wir heute mal das Gegenteil. Und zwar, wann ist eigentlich ein Launch Monitor sinnvoll, dass man ihn einsetzt? Wie kann man mit ihm trainieren? Und ich will nicht lügen, aber da waren mindestens fünf Fragen dazu, die uns erreicht haben. Übrigens in Kombination mit unserer Aktion, die wir gemacht hatten. Da war dann halt so, ja übrigens folgendes Thema noch, also da gibt es einen ziemlich hohen Bedarf, also in dem Sinne liegst du richtig mit deiner These, dass zu so dieser Jahreszeit die Launch-Monitore sehr beliebt sind und so ganz exemplarisch ist halt diese Frage, ja ich habe mir jetzt mal so einen Launch-Monitor angeschafft, das macht ja auch total Spaß mit dem zu trainieren. Aber diese Werte, worauf soll ich denn da gucken? Was ist denn eigentlich relevant? Was sind denn so Zielwerte und Ideale, so ein Idealwert, den ich irgendwie erreichen sollte? Da fängt vielleicht schon der erste Fehler an. Ne?
0: Ja, Idealwert, Zielwerte sind natürlich immer, ja, wie soll ich sagen, also abhängig natürlich auch vom Spieler. Und ich, es gibt ja immer Werte, an denen wir uns orientieren. Und Werte werden im Schnitt, oder Werte werden gemessen bei den Tourpros, also bei den männlichen wie auch bei den weiblichen. Und daran orientieren wir uns natürlich immer auch viel im Unterricht. Und ich glaube, daran orientieren sich auch viele Amateure. Und ich, ich finde es gar nicht immer so gut, sich unbedingt daran zu orientieren. Es kommt natürlich auch immer auf die Phase drauf an, in der man sich befindet. Man kann sich ja im Grunde auch mit dem Launchmonitor immer vornehmen mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu bekommen, mehr Carry-Länge, mehr Total-Länge, einen besseren Smash-Faktor, solche Dinge. Das, Ich kann nachher nochmal die Werte so ein bisschen nennen von der PGA Tour. Die sind jetzt nicht aktuell aus diesem Jahr, sondern von vor zwei, drei Jahren, aber die haben sich nicht so stark geändert. Also sich zu sehr daran orientieren, halte ich für nicht unbedingt den richtigen Weg.
1: So Nichtsdestotrotz werden wir natürlich trotzdem mal darauf eingehen, welche Werte so ein Launch Monitor überhaupt ermittelt, was die bedeuten. Das mit den Zielwerten, das ist dann halt wieder eine andere Geschichte, aber dass man da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, dass man halt einfach nur weiß, ach so, dafür ist das da und dann beschreiben wir in der Folge auch noch so ein paar sinnvolle Trainingsanwendungen und ist es halt dann halt eben nicht so einem Idealzielwert hinterher zu rennen oder hinterher zu schlagen, sondern so ein Launch-Monitor kann man natürlich sehr sinnvoll ins Training integrieren und darüber sprechen wir auch. Aber bevor wir das tun, bei den Launch-Monitoren gibt es ja eine ziemlich große Bandbreite, ne, so preislich.
0: Ich glaube, es geht los bei um die 500, meine ich, und endet dann halt so bei 20.000. <lacht> Ja,
1: ja, das also, ist doch mal eine ordentliche Spanne.
0: <lacht> ja, genau. Also ich meine 500 ist glaube ich so mit einer der, ja, die ich auch getestet habe. Korrigiere mich bitte. Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf.
1: Ja, ich habe es gerade mal aufgerufen. Das verändert sich natürlich halt auch. Also du hast recht. Die Einstiegsmodelle, die kann man so um die 500 zahlt man da. Aber das günstigste Modell gibt es schon so für 320. Ist aber halt auch auf dem letzten Platz in unserem Test gelandet. Also wäre jetzt nicht unbedingt so die Empfehlung, das dann halt zu kaufen. Also dann halt lieber noch ja, so 180 Euro draufpacken. Dann kriegt man da halt schon gute Geräte. Und wenn ich jetzt halt mal schaue, unser Testsieger, der Garmin R10... Der kostet normalerweise, also UVP ist glaube ich so 600, gibt es aber im Internet schon ab, also heute, ja, Stand heute 540 Euro. Okay. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Also gerade wenn man jetzt halt auch guckt, was so ein 20.000 Euro Gerät kann, natürlich viel, viel mehr. Aber für den durchschnittlichen Hobbygolfer ist natürlich so ein Einsteigermodell. Völlig ausreichend, weil wir haben ja getestet, dass die Abweichung gar nicht so groß ist ne, zu den super teuren.
0: Nee, war ja auch, oh, weiß ich immer nicht, 2, 3, 4 Prozent vielleicht höchstens bei dem Garmin. Also das war jetzt ja nicht so die Welt, wo man sagt, boah, das sind 20 Prozent oder so. Also der hat ja schon recht genau gemessen und ich hatte das ja verglichen dann. Und ähm, ich bin ja, ja, er liegt jetzt ja hier. Ich werde ihn jetzt wahrscheinlich dann mitnehmen nach äh, Teneriffa auf Golfreise oder habe ihn mitgenommen, weil die Folge kommt ja raus, während ich da bin und du ja auch. Ähm, also er ist schon sehr, sehr gut. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Er kann auch eine ganze Menge einbieten.
1: Ein Trackman natürlich viel, viel mehr logischerweise. Ja. Aber die meisten Werte sind ja erstmal grundsätzlich ähnlich oder sogar die gleichen. Wir reden jetzt hier nur über eine Genauigkeit, dass die natürlich bei einem 20.000-Euro-Gerät, 20 ja, dass dann, dann halt auch die letzten drei Prozent noch stimmen. Das ist dann halt was anderes. Da wird nämlich halt der komplette Ballflug ermittelt bei diesen Einsteigermodellen. Da wird er halt hochgerechnet. Das funktioniert aber erstaunlich gut. Und es war dann halt sogar so, dass es sehr, sehr viele Modelle gibt, die bei uns mit sehr gut in dem Test abgeschnitten haben. Und das könnt ihr auch gerne euch nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Das verlinken wir nämlich in der Podcast-Beschreibung. Da haben wir diesen großen Testbericht zu sieben unterschiedlichen Geräten. Und es gibt dann halt sogar noch immer den jeweiligen Detailtest mit Video, dass die halt auch alle im Detail vorgestellt werden. Also wenn ihr noch keinen Launch-Monitor habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, diesen Testbericht mal so als Einstieg zu nutzen, weil da kann man sich halt so ganz gut informieren, welches Gerät denn, ja, welche Vor- und Nachteile bietet und, ja, was dann halt letztendlich zu den eigenen Vorlieben auch passt. Aber darum soll sich jetzt gar nicht das Thema dieser Folge schwerpunktmäßig drehen. Wir wollen nämlich über die unterschiedlichen Werte erstmal sprechen, die so ermittelt werden und was sie bedeuten. Was gibt es denn da?
0: ballspeed Smash-Faktor, Schlägerkopfgeschwindigkeit, Schwungbahn, Carry, Total, Spin Rate. Also da gibt es eine ganze Menge Werte, äh, die wichtig sind. Es gibt auch welche, die nicht so wichtig sind. Erstmal, gut, der Wert, der natürlich bei allen irgendwie, hattest du ja auch gesagt in der letzten Folge, ja, über allem schwebt so immer, wo ich so ein bisschen... Auf die Bremse trete ist natürlich die Schlägerkopfgeschwindigkeit, dass man immer sagt, oh, ich muss Schlägerkopfgeschwindigkeit entwickeln, ich muss schneller schwingen, ich muss den Ball dadurch weiterschlagen. Ja, das ist völlig richtig, dass das funktioniert, aber der erste Punkt, und das ist auch wieder ein Wert, der sehr wichtig ist, ist der sogenannte Smash-Faktor im Zusammenhang mit der Ballspeed. Also das heißt, die Ballspeed und die Schlägerkopfgeschwindigkeit, die ergeben zusammen den Smash-Faktor, wenn man die beiden Werte teilt. Und die Ballspeed ist ein Wert, auf den ich immer viel gucke. Wie verändert der sich während einer Stunde? Wird er höher? Wovon ich immer ausgehe, weil dann war die Stunde gut, dann hat der Spieler den Ball besser getroffen. Wenn sie am Anfang wenig ist, dann muss man halt gucken, wo auf der Schlagfläche trifft der Spieler den Ball und welche Korrekturen muss man dann vornehmen. Und Je geringer die Schlägerkopf, äh, je geringer die Ballgeschwindigkeit ist, umso kürzer fliegt natürlich der Ball und dann wäre es sinnlos, an die Schlägerkopfgeschwindigkeit heranzugehen. Deswegen, erster Wert ist immer Ballspeed, dann Schlägerkopfgeschwindigkeit und daraus entwickelt sich der Smash-Faktor.
1: Das heißt, ich kann auch nur auf den Smash-Faktor gucken, dann bekomme ich halt schon mal so einen Eindruck über die Qualität des Treffers, oder?
0: Ja, genau. Da gibt es so zwei Richtwerte, sage ich mal, die so in aller Munde sind, die man immer viel hört. Also beim Eisen 7 redet man so vom Tourschnitt, sage ich mal, von 1,35 Smash. Und beim Driver gehen wir so 1,5 bis 1,55 gibt es auch schon mal. Dann sind die Bälle sehr gut in der Mitte getroffen. Dann geht der Ball richtig gut von der Schlagfläche weg. Dann hatte man auch eine relativ hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber ich habe es natürlich auch schon sehr oft im Unterricht gesehen, dass die Schlägerkopfgeschwindigkeit nicht so hoch war. Trotzdem war der Smash-Faktor relativ hoch bei so einem Eisen 7, auch um die 1,32 dann zum Beispiel, weil der Ball einfach sehr, sehr gut in der Mitte der Schlagfläche getroffen war.
1: Aber das sind ja schon mal zwei tolle Richtwerte. Ich hatte das irgendwie für mich so abgespeichert, dass beim Driver es gar nicht mehr geht als 1,5.
0: Ja, auf dem Trackman war auch schon ein paar Mal 1,51, 1,52. Also 1,55 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so ein bisschen drüber geht.
1: Okay, ja, wusste ich gar nicht. Ich hatte immer ja. gedacht, das wäre so. Das ist
0: jetzt auch nicht unbedingt ja, immer so der Wert, auf den man schielen sollte, ne? so dieses sehr hohe. Also der Tourdurchschnitt zum Beispiel liegt sogar knapp unter 1,5, also bei 1,48. Da sind aber alle Tourspieler im Schnitt, also alle Tourspieler gemessen worden und dann wurde halt der Schnitt genommen. Es gibt auch mal die 1,50 oder die 1,51, aber ja, da ist so dann die Grenze.
1: Aber ich finde das ja als Orientierung sehr gut, ja, weil deine Aussage ist ja, nicht nur auf diesen einen Wert gucken, also einmalig, sondern mehrere Schläge machen und dann halt auch Durchschnittswerte zu ermitteln. Also wenn ich halt sehe, oh, ich bin mit meinem Eisen 7 im Durchschnitt, mit meinem Smash-Faktor von 1,2, dann wäre das ja total absurd, dann halt zu sagen, so, und jetzt will ich auch noch schneller schwingen. Ja, da muss ich erstmal gucken, dass ich die Qualität der Treffer verbessere, bevor ich mir Gedanken zur Schlägerkopfgeschwindigkeit mache. Zumal wir auch in der letzten Folge gelernt haben, nur weil ich will dass er schneller ist, wird er halt nicht schneller. Ne? Also, Aber die, den Smash-Faktor, den kann ich ja halt schon ganz gut auch beeinflussen innerhalb von einer Trainingseinheit, weil Schlägerkopfgeschwindigkeit fällt ja nicht vom Himmel.
0: Nee, die muss ich mehr antrainieren. Ne? Also deswegen Beigeschwindigkeit als erster und dann Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und ja, daraus, wie gesagt, der Smash. Und ähm, Schlägerkopfgeschwindigkeit das ist ein langer Weg, hm um da hinzukommen, um die zu erhöhen, um immer noch ein paar Meilen mehr zu schwingen. Aber wie du es ja nun auch schon gesagt hast, wenn ich schneller schwingen will, obwohl ich die Bälle noch nicht so sauber treffe, dann ist meine Erfahrung ganz klar, dass der Körper einfach nicht mehr die Bewegung macht, die er machen sollte. Und dann lässt halt auch der Wert nach.
1: Also wenn ich eine Bewegung nicht konstant wiederholen kann, dann halt zu sagen, ja, dann mache ich sie halt schneller, <lacht> ist jetzt nicht nee. ganz so logisch. Ne?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Deswegen immer erst den Ballkontakt, da gibt es diese Zwei-Bälle-Übung, ja, dass man zwei Bälle links und rechts von dem Spielball hinlegt, um halt eine Mittigkeit des Treffens herzustellen. Das ist schon mal eine recht simple Übung, die auch hilft, den Smash-Faktor mit der Zeit zu erhöhen, weil Ballgeschwindigkeit wird mehr, dann wird man selbstbewusst, und kann die Stegerkopfgeschwindigkeit.
1: Die meisten Launch-Monitore, also halt auch schon die Einsteigermodelle, die bieten ja auch eine App-Anbindung und die protokollieren ja dann auch alle Schläge. Das heißt, das könnte man dann halt zum Beispiel auch gar nicht nach jedem Schlag sich vielleicht anschauen, sondern halt erstmal sagen, naja, ich gucke mal, wie ist denn jetzt mein Smash-Faktor, wenn ich hier 20 Bälle geschlagen habe, auch mit der vollen Routine, um dann halt zu gucken, ob man da ein Verbesserungspotenzial hat. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man halt mit diesen Werten als Einsteiger auch sinnvoll anfangen kann.
0: Ja, genau. Also zum Schluss immer gucken nach jeder Einheit und dann kann man natürlich dann auch mit der Zeit sehen, okay, ich habe mich verbessert oder ich habe ein bisschen stagniert. Was kann ich dann noch dafür tun? Also ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Nicht nach jedem Schlag, sondern wirklich dann jede Trainingseinheit. Meinetwegen zum Schluss nochmal zehn Drives schlagen und dann nach einem gewissen Zeitraum, ja oder nach jeder Einheit dann immer gucken wie habe ich mich verbessert oder ist es im Moment gleich geblieben
1: wäre es denn sinnvoll nach jedem Schlag rauf zu gucken wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe von meinem Pro habe also wenn ich jetzt zum Beispiel Online-Coaching mit dir machen würde und du sagst oh Chris du rotierst deine Unterarme beim Ausholen zu stark okay dann versuche ich darauf zu achten habe meinen Launch-Monitor da und dann gucke ich mir an zum Beispiel, weil ich noch nicht so ein gutes Gefühl habe, ob der Ballkontakt jetzt gut oder schlecht war, dass ich dann halt immer auf den Smash-Faktor schaue, um zu schauen, naja, wenn ich denn halt darauf achte, die Unterarme jetzt nicht zu rotieren, sondern halt so ein one piece takeaway zu machen, dass dann halt auch die Qualität der Treffer stimmt. Dann sollte man nach
0: jeder, nach jedem Schlag mal gucken, wobei, äh, ja, es kommt ja auch immer ein bisschen mit auf das Eisen drauf an und so, was man da gerade in der Hand hat, ne? Daraus ja, du resultiert. hast ja jetzt Eisen
1: 7 gesagt, okay. ne? Mit ähm, 1,35 und dann sehe ich, oh, das entwickelt sich jetzt zum Beispiel in eine gute Richtung, ne? Das wäre ja. dann so ein Indikator und wenn sich dieser Wert zum Beispiel nicht verbessert, obwohl ich versuche, den Fehler zu eliminieren, dann kann es ja dann halt auch daran liegen, dass sich dann ein anderer Fehler eingeschlichen hat oder dass ich die Änderung halt einfach nicht gut umsetze. Ja. Klar. Also das wäre zum Beispiel so ein Indikator, ne, wie das zum Beispiel sinnvoll wäre, mit diesem Smash-Faktor nach jedem Schlag auch zu arbeiten.
0: Genau, Was, wenn du jetzt sagst, okay, wir lassen jetzt mal den Smash-Faktor mal eben außen vor, weil da haben wir jetzt ja einiges drüber gesprochen, aber was zum Beispiel auch ideal wäre, auch ein Wert, ist natürlich auch die Schlagflächenstellung im Treffmoment. Ja, also jetzt arbeiten wir zum Beispiel daran zu sagen, komm, wir wollen einen Slice abstellen. So, und das ist ja nun der Schlag, der am häufigsten oder der häufigste Fehlschlag auf dem Platz oder auch auf der Driving Range, der Ball, der halt für einen Rechtshänder nach rechts wegfliegt, der sogenannte Slice. Und wenn ich jetzt beim Trainer war, dann versucht man natürlich, oder ich jetzt als Trainer versuche mal zuallererst dann natürlich die Schlagfläche neutraler hinzukriegen. Das heißt, wir übertreiben erstmal ein bisschen, korrigieren den Griff, ja oder, oder etwas anderes, was die Schlagfläche beeinflusst. In den meisten Fällen ist es die, ist es die Griffhaltung. Und da kann man natürlich dann noch zu dem Schüler sagen, der halt einen Launch-Monitor hat, okay, guck mal, du kannst jetzt hier auf der auf der App sehen, ja, vielleicht in der Grafik, vielleicht auch mit Zahlen. Also beim Trackman ist es halt so, wenn der Wert positiv ist, dann ist die Schlagfläche geöffnet, also dann geht es nach rechts sozusagen. Und wenn der Wert negativ ist, dann ist die Schlagfläche geschlossen, dann geht's halt nach links. Und das Ziel ist es dann zum Beispiel zu sagen, komm, versuch jetzt mal beim Aligning-Trainieren ich sage jetzt mal zehn Bälle, es können auch mehr sein, es soll ja auch dann äh, konstanter werden, in den negativen Wert zu kommen, dass also die Schlagfläche sozusagen mehr geschlossen ist. Das ist zum Beispiel auch etwas, woran man, wo, wo man sehr gut dann mit einem Launch-Monitor arbeiten kann, gerade was die Schlagfläche, was die Startrichtung betrifft und was die Abweichung dann natürlich auch wieder betrifft. Das zeigen ja die meisten Launch-Monitore dann auch an.
1: Ja, die meisten ist relativ. Ne? Also was alle machen, ist Schlägerkopfgeschwindigkeit, Ballgeschwindigkeit, Smashfaktor und Distanz. Also mit diesen Werten kann man ja auch sehr super sinnvoll trainieren. Kommen wir ja noch gleich dazu. Und jetzt fangen eigentlich schon die Unterschiede an. Also das erste Thema ist so die Spinrate des Balles. Ne? Wie soll, dreht er sich? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und das andere sind halt alles so Sachen, Eintreffwinkel, Stellung der Schlagfläche, Abweichung des Balls nach links oder nach rechts zum Ziel. Das machen halt von den Einsteigermodellen die allerwenigsten. Also da waren wirklich nur der Repsodo und der R10, die da punkten konnten und der R10 war glaube ich sogar der, der die meisten Werte ermittelt hat. Also da hattest du wirklich alles, ne, auch Flugkurve und so weiter. Bis auf, ich glaube, Angle of Attack hat er auch nicht. Ne? Also das ist dann aber halt auch schon, das müssen wir vielleicht auch gar nicht so vertiefen, diese Werte, die die, ähm, die hochpreisigen Geräte machen, weil das ist dann halt wirklich schon, dass man eher sehr fortgeschritten, ne? wenn man sich solche Sachen dann halt auch anguckt.
0: Ich würde immer den Angle of Attack, also den Eintreffwinkel, würde ich in jedes Gerät eigentlich mit einbauen, weil ich persönlich ihn ziemlich wichtig finde, weil es ein, ein Wert ist, der mir sagt, ob ich einen ball bodenkontakt herstelle, also das heißt beim Eisen, ob ich von oben komme oder beim Driver von unten, der kann auch schon mein Training beeinflussen. Den, klar, beim Trackman ist er dabei, den nutze ich sehr, sehr viel, um einfach dem Schüler das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen. Das finde ich persönlich immer einen sehr wichtigen Wert. Deswegen ja sollte er in meinen Augen eigentlich überall dabei sein, ist aber natürlich auch dann, geht natürlich dann preislich alles wieder nach oben, logisch.
1: Aber ja, dann brauchst du halt eine andere Technik ne in Ja, dem ja klar, also, logisch. Also diesen Angle of the Tag, den misst keiner von den Einstiegsmodellen, bin ich der Meinung. Aber der Garmin, der zeigt zumindest den Abflug, Abflugwinkel des Balles an. Die Abflugrichtung, also nach links oder nach rechts, auch die Schwungbahn, die Spinrate. Und da bekommt man natürlich schon ganz interessante Werte. Wie würdest du mit denen arbeiten? Also alles, was so Schlagflächenstellung, hast ja schon gesagt, so zur Kontrolle. Aber so Geschichten wie ähm, Abflugwinkel und Spinrate, Wann sind die sinnvoll? Also
0: Spinrate ist zum Beispiel ganz gut bei, bei Wedges oder auch beim Driver. Also das hängt natürlich dann auch wieder so ein bisschen mit dem Fitting zusammen. Wenn die Spinrate zum Beispiel, also wenn, wenn ich fitte, achte ich beim Drive immer darauf, dass die Spinrate des Balles, das heißt die Rotation des Balles, sich irgendwo zwischen 2 und 3.000 Umdrehungen befindet. Alles, was über 3.000 Umdrehungen ist, fördert im Grunde den Backspin. Das heißt, je höher die Zahl ist, umso mehr Rückwärtsdrall bekommt, ähm, bekommt der Ball. Also das heißt, wenn ich ein Wedge ins Grün schlage, und was hattest du letztes Mal gesagt? Du hattest deine Werte von den Wedges waren
1: Ja, 8.500 waren 8.500, die, genau.
0: genau. Also bis 10.000 ungefähr ist meine Erfahrung, sind ja, da haben die Wedges sehr viel Spin dann oder bringen sehr viel Spin auf den Ball, was natürlich da sehr gut ist, weil wir wollen ja den Ball mit dem Wedge relativ schnell zum Halten bringen. Beim Driver wiederum wollen wir weniger Spin haben auf dem Ball, damit er nach dem Auftreffen noch mehr nach vorne kickt. Also wir wollen den Ball nicht mit dem Rückwärtsdreil schlagen beim Drive, sondern mehr mit mehr Vorwärtsdreil und weniger Rückwärtsdreil. Deswegen ist es da wichtig zu gucken, wie hoch ist die Spinrate. Und wenn die zum Beispiel konstant über 3000 ist beim Driver, dann sollte man mal über einen neuen Schaft nachdenken, zum Beispiel.
1: Und bevor jetzt wieder eine Mail kommt und oh, beim Driver oder ein Golfball, der kann gar keinen Vorwärtsdrall haben. Ja. ja, das ist richtig. Ja. Aber wenn er weniger Rückwärtsdrall hat, kann man das natürlich auch relativ gesehen bezeichnen, dass er mehr Vorwärtsdrall hat. Ne? Also ja. das ist gemeint. Genau. Also, nicht nach irgendwie nach dem vorwärts -Drei beim Launch-Monit versuchen. Ja, also, der Nein. kann einfach also nur geringer sein.
0: Nein, es geht nur darum, dass es einfach weniger Rückwärts-3 gibt.
1: Genau. Was hattest du gesagt beim Driver? Was ist so optimal, dass der nicht zu hoch fliegt? Also, der soll ja auch nach vorne fliegen. Also, was ist also da ich, so
0: ein guter ich Wert? Ich gucke mal drauf, dass, ich, dass die unter 3000 bleiben, die Umdrehung.
1: Ja. Also, ich habe auch immer so als Richtwert mit 2,5 bin ich immer zufrieden. Also ich gucke auch immer beim Drive, also klar, Schlägerkopfgeschwindigkeit, einfach halt nur so fürs Ego, aber ich gucke natürlich auch immer auf den Smash-Faktor und Spin. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Winter spielt und man den gesamten Ballflug nicht sehen kann, weil die Driving-Range vielleicht nicht ausgeleuchtet ist, dann ist zum Beispiel auch so ein Launch-Monitor halt total super, um einfach das Schlagergebnis zu bewerten, weil man das ja dann halt auch einfach mit dem Auge nicht sehen kann.
0: Genau, gerade im Dunkeln. Jetzt auch zu dieser Jahreszeit ist es sehr schön, das nochmal nachzugucken. Und ja, dann kann man natürlich auch auf die Spinrate wieder zurückgreifen und schauen, okay, wie hoch flog mein Ball oder wie viele Umdrehungen hatte der Ball. Und ja, danach kann man dann natürlich auch ganz gut trainieren.
1: Aber ein Datum ist ja haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, weil das so selbstverständlich ist. Das ist ja die Schlagweite, also die <lacht> Carry-Distanz.
0: Ja, und ich glaube, da liegen so die größten Mythen, will ich es jetzt mal nennen. Man redet ja oft über Mythen, ja. Die Carry muss so und so lang sein, damit ich überhaupt was erreiche. Und ähm, dann, ja, damit ich, damit ich mit wenigen Schlägen ins Grün schlage. Ja, Carry ist wichtig, keine Frage, aber es kommt ja auch immer darauf an, zu wissen, erstens, wie treffe ich den Ball? Da sind wir wieder beim Smash-Faktor. Zweitens, wie weit schlage ich denn tatsächlich so mit meinen Schlägern? Schaffe ich es überhaupt, eine gewisse Carryweite zu erreichen, die andere Spieler vielleicht herstellen? Und Carry, das nochmal zur Erklärung, ist ja der Punkt, wo der Ball zuerst den Boden berührt. So, und das ist für mich, Carry ist für mich auch ein wichtiger Wert, aber nicht bei jedem Schläger, sondern vor allem bei Schlägen ins Grün. Oder, ja, also ob es jetzt ein kurzer Schläger ist oder ein längerer Schläger, ist im Grunde egal, aber ich muss halt wissen, wie weit schlage ich mit welchem Schläger, äh, wie weit schlage ich den Ball, Carry, so. Ähm, und beim Driver zum Beispiel finde ich Carry nicht ganz so wichtig, sondern da finde ich es eher wichtiger zu wissen, wie weit rollt mein Ball noch aus, also wie groß ist die äh, Totaldistanz von da, wo ich abschlage. Weil beim Driver wollen wir Länge machen. Klar, kann man jetzt sagen, ja, jetzt habe ich aber bei 150 einen Bunker. Ja, da muss ich ja wissen, dass ich meinen Driver über 150 Meter schlage. Klar, wenn man das nicht hinkriegt, muss man halt auf ein Holz 5 gehen oder ein Holz 3 zurückgreifen. Wobei ich ja mal eher ein Holz 5 empfehle für die meisten Golfer. Aber gerade bei Schlägen ins Grün muss man wissen, wie weit schlage ich den Ball Carry, damit ich weiß, okay, Bunker ist zum Beispiel 100 Meter, die hintere Bunkerkante ist 100 Meter, sagen wir mal, und bis zur Fahne sind es 120. Ich muss also 110 Meter schlagen können, Carry, damit ich dem Bunker aus dem Weg gehe, ansonsten muss ich einen anderen Schläger nehmen. Und das ist eigentlich der Punkt, ja, Carry, muss man wissen, wie weit es ist, und da finde ich es jetzt, deswegen Mythen, nicht ganz so wichtig, wie weit schlägt denn, ja, ein, ein Tour-Pro, weil an dem können wir uns einfach, nicht messen, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, ganz andere Fähigkeiten. Oder so ein, so ein Robin oder so ein Martin Borgmeier, die halt die Bälle da, keine Ahnung, weit an die 400 Yards ran knallen. Ich meine, da kommt von uns keiner hin, weil die das halt trainieren. Ne?
1: Ja, so also vielleicht die Maxime vergleichen macht unglücklich, immer wieder vor Augen halten. Also auf sich fokussieren, es bringt ja gar nichts. Ja, Also wenn alle anderen weiterschlagen, dann ist das halt eben so. Ja, so also nützt ja nichts. Also sich da dann halt verrückt zu machen, das bringt halt gar nichts. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das, die Gefahr von diesem zielwertorientierten Training. ja, Weil da hat man dann halt irgendwelche Werte, aber was bedeuten die denn eigentlich? Und deswegen finde ich das jetzt einen ganz guten Übergang, auch vielleicht so ein bisschen dieses ergebnisorientierte Training im Sinne, welche Fragestellungen kann ich denn mit einem, Launch-Monitor für mich selber beantworten. Also die Fragestellung, ob ich irgendwie er so weit schlagen kann wie ein Pro. Ähm, nein, ja dafür muss ich nein. halt auch gar nicht muss ich auch gar nicht trainieren. Das kann man halt schon von vornherein beantworten, dass das halt nicht so sein wird. Und deswegen ist ja eher so die Frage, was kann ich denn ganz konkret machen, um auch von ja, davon halt auch in meinem Golfspiel zu profitieren. Und wir haben jetzt halt schon über die Qualität der Treffer gesprochen. Das ist ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man halt vielleicht selber noch gar nicht so ein tolles Ballgefühl hat und dann einfach mit den Werten halt so lernt, ach so, das war jetzt ein guter Treffer, ist ja dann auch eine hilfreiche Information. Und mit den Längen, das ist natürlich etwas, was auf dem Platz eine ganz große Wichtigkeit hat. Und da haben ja dann auch ganz viele Launch-Monitor-Trainingsspiele integriert, die ja dann halt auch genau helfen können, da dann halt sehr platznah zu trainieren. Aber da, das muss man ja noch nicht mal mit Spielen machen. Das kann man ja auch machen, indem man halt einfach so mit den Werten arbeitet. Und da kannst du ja vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, wie man da halt auch so vorgehen kann, zum Beispiel mit dem Carry-Wert und unterschiedlichen Schlägen. Schliegern.
0: Schliegern, genau. Also die wichtigsten Distanzen sind für mich immer ab 100 Meter und weniger. Ja, Man kann auch sagen, ab 80 Meter und weniger. Weil da wird im Grunde unser Spiel entschieden. Wir müssen gute Drives schlagen, keine Frage. Die sollen konstant sein, die sollen lang sein, die sollen auf der Bahn sein. Und dann geht es aber los, da mache ich einen Transportschlag. Da kann es mal passieren, dass ich einen Ball toppe, dass ich einen Ball fette, dass die also nicht so weit sind oder halt nur rollen. Ja, Hauptsache der Ball ist dann noch spielbar und dann bin ich aber so, sagen wir mal, bei 60 Metern vorm Grün oder 70 Meter und dann muss ich wissen, okay, 70 Meter zur Fahne, sagen wir mal, 70 Meter zur Fahne, wie weit ist der Bunker weg? Bunker ist von mir aus 55, wenn, sagen wir jetzt mal und ich muss also mindestens 60 Meter schlagen, damit ich locker über den Bunker hinaus oder rüberkomme und mein Ball relativ nah an der Fahne liegt und ich muss dann wissen, welchen, erstens welchen Schläger brauche ich? Zweitens, was für einen Bewegungsumfang habe ich? Und das kann ich ganz gut mit einem Launch-Monitor trainieren. Denn der Launch-Monitor sagt mir ja immer, ja, mit ein bisschen Abweichung, mit ein paar Prozent Abweichung, wenn man jetzt nicht gerade einen Trackman da hat, natürlich muss man das be, ja, beachten, ganz klar. Der Launch-Monitor sagt mir dann auch meine Carry-Distanz. Also ich nehme jetzt ein Sandwedge für 60 Meter, da muss ich einen Dreiviertelschwung machen zum Beispiel, dann weiß ich, okay, 60 Meter mit einem Dreiviertelschwung, da kommt mein Ball auf, das gibt mir Selbstvertrauen. Das ist etwas, was man sehr, sehr gut mit einem Launch-Monitor trainieren kann, die Carry-Distanz für die kurzen Distanzen mit den kurzen Schlägern zu trainieren. Man kann damit aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf etwas längere Distanzen geht, sagen, ich nehme mir mal alle meine paar Dreilöcher auf dem Platz vor und stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt noch zwei, bei uns zum Beispiel ist für die Herren von der Platte, von dem Messpunkt 125 Meter. Dann stelle ich mir jetzt auf die Driving Range und sage, okay, ich schlage jetzt mit meinem, ich sage jetzt Pitching Wedge, Eisen 9, Eisen 8, was auch immer man dann braucht. Und dann gucke ich mal, wenn ich den gut getroffen habe, wo landet denn mein Ball tatsächlich? Ja, Carry 120, super. Passt, weil ein bisschen Rollen nach vorne habe ich noch, dann ist mein Ball Mitte grün, das ist dann in Ordnung und das kann man dann sich merken, dass man sagt, Eisen 8 zum Beispiel oder Eisen 7 von mir aus fliegt Carry 120 Meter, dann rollt er halt noch ein paar Meter, aber dann bin ich sicher auf dem Grün und das gibt einem ja ein gewisses Selbstvertrauen für die Schläge auf der Runde und dass man nicht mehr so viel nachdenken muss. Und da steht und sagt, okay, was muss ich denn jetzt machen? Welchen Schläger nehme ich denn jetzt? Ach komm, ich nehme einfach mal einen Hybrid, weil ich mich heute nicht so gut fühle. So, und dann trifft man dieses Ding wunderbar und dann rauscht einem das voll übers Grün, weil man halt nicht genau seine Carry-Distanz abschätzen kann. Oder nicht genau weiß.
1: Ja, und in Kombination mit dem Smash-Faktor ist das natürlich gerade bei den Langschlägern ja auch sehr, sehr gut, dass man halt weiß, wie weit fliegt denn ein gut getroffenes Eisen 7 und wie weit schlägt ein schlecht getroffenes, äh, nee, wie, wie weit fliegt ein schlecht getroffenes <lacht> ja. Eisen 7 und vor allem, wie oft habe ich denn schlechte Schläge. Also wie ist denn meine durchschnittliche Trefferqualität? Weil das ist natürlich auch was, was man auf der Range ziemlich schnell vergessen kann einfach mal. ja. Weil der nächste Ball, der wartet ja da schon im Eimer und dann blendet man halt die schlechten Schläge aus, vergisst die ganz schnell, erinnert sich an die guten und dann denkt man halt auf dem Platz, naja, ich habe doch nur gute Bälle geschlagen auf der Range. ja. Aber da halt einfach auch wirklich die Realität mal vor Augen zu haben, ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mach da, hab da also gerade heute mit meinen, meinen Jugendlichen habe ich daran gearbeitet, verschiedene Distanzen zu spielen. Und mh, sie hatten am Anfang ein bisschen Probleme, weil wir haben im Dunkeln trainiert. Und wir haben ja diese Trackman-Range, sie hatten ein bisschen Probleme, äh, reinzukommen in das Gefühl. Aber nach einer, nach einer Zeit, nach so 10, 15 Minuten, haben sie das dann gut hingekriegt, sind gut reingekommen und haben dann immer wieder auf verschiedene Distanz mit ihren Wedges geschlagen. Und das gibt ihnen halt, wie gesagt, dieses Gefühl für die Distanz, für den Bewegungsumfang und für die Carrylänge Und das ist für mich ein Wert oder eine Sache, warum es sich schon mal lohnt, auf jeden Fall einen Launch-Monitor mit ins Training zu integrieren. Und vor allem in jedes Training, denn ich schlage ja bei jedem Training meine Bälle. Man kann so einen Launch-Monitor ja auch mal mit auf den Platz nehmen. Und diese kleinen, der Garmin zum Beispiel, der ist ja sehr klein, der hat ja auch eine schöne Tasche dabei, den kann man ja an das Golfbag mit ranhängen. Und dann stellt man den auf den Platz auf, macht eben die App an, wenn man jetzt niemanden behindert, der einem hinter einem sein sollte und guckt dann halt da. Und da, das trainiert natürlich auch nochmal eine ganze Menge.
1: Aber einen Punkt möchte ich nochmal gerne hervorheben, weil ich sonst glaube, dass er vielleicht wieder ganz schnell vergessen ist. Und zwar hast du ja gesagt, dass im kurzen Spiel der Effekt am größten ist von einem Launch-Monitor. Und das ist ja eigentlich eine ganz, ganz wichtige Aussage für alle Hobbygolfer, dass gerade im kurzen Spiel einfach diese Distanzkontrolle so viel ausmacht. Weil, wenn ich das jetzt noch mal so ein bisschen bildlich ausmale, was du vorhin beschrieben hast dann ist es ja so, ob ich jetzt den Drive 160 oder 180 Meter weit schlage. Also wenn da jetzt nicht gerade irgendwie ein Wasserhindernis ist, über das ich rüberspielen wollte, sondern dass ich natürlich so eine Landezone mir gewählt habe, die das dann halt auch irgendwie so berücksichtigt. Das ist ja dann das eine, was man irgendwie so lernen kann. Aha, schlechter Schlag fliegt so weit. Das heißt, dort kommt er an. Im besten Fall landet er dort, hat noch genug Platz zum Ausrollen, bin ich safe. Ja, Hauptsache die Richtung stimmt. Das ist halt so der eine Punkt. Aber im kurzen Spiel wenn ich so einen 70-Meter-Schlag zum Grün habe und der Ball fliegt aber nur 50. Ja, das ist dann schon ein bisschen doof ne, vom Ergebnis. Also die Auswirkung auf den Score ist ja viel, viel größer in der zweiten Situation beim Pitch als jetzt beim Abschlag. Und da dann halt wirklich auf so eine Genauigkeit dann halt auch zu trainieren, ist, glaube ich, Echt ein ganz wichtiger Punkt. Was sind denn da so Abstände, die du für sinnvoll erachtest, die man irgendwie in der Lage sein sollte zu kontrollieren? So 10-Meter-Schritte?
0: Ja, ja. also das ist so, so ein simpler Richtwert, 10-Meter-Schritte. Ich glaube, für das, was wir so auf dem Platz spielen, sind 10 Meter schon gut. Also 2 so Meter wäre utopisch, 10 Meter ist gut. Was man auch bei kurzen Schlägen machen kann bei den Wedges ist, äh, auch mit dem Launch Monitor in Korridore hineinschlagen, dass man sich sagt, okay, das ist meine Nulllinie, dahin ist der äh, ähm, na, der Launch Monitor ausgerichtet und die Abweichung bei den Wedges oder beim Eisen 9 meinetwegen auch noch mit dabei darf maximal nur die und die Distanz links und rechts sein. So und dann sieht man natürlich an, nach jeder Trainingseinheit, okay, heute war die Trainingseinheit so, dass ich alle Bälle eher nach, oder die meisten Bälle eher nach rechts oder eher nach links geschlagen habe, dass ich unterschiedliche Distanzen habe und dann kann man wieder bei der nächsten und übernächsten und so weiter, den nächsten Trainingseinheiten immer gucken, wie sich dieses Feld ja verengt, wie die Bälle besser auf den Punkt kommen, wie ich genauer schlage und das gibt mir auch wieder ein riesen Selbstvertrauen durch den Launch Monitor. Also ich, ich finde das Ding genial und man sollte sich wirklich einen zulegen, um oder gerade dann, wenn man besser werden will.
1: Das, was ich jetzt gleich beschreibe, das haben eigentlich alle, glaube ich, oder die meisten. Und zwar diese Zielvorgabe. Also einige machen es ein bisschen spielerischer, andere ein bisschen trockener. Aber eigentlich alle haben diesen Modus, dass man einstellen kann, ich will zum Beispiel heute Schläge von 50 bis 120 Meter trainieren oder ganze Bandbreite oder 30 bis 60. Also dass man halt im Grunde so eine, Range an Schlagweite eingeben kann und dann macht der Launch-Monitor einen Vorgaben. Dann ist aber halt auch bei jedem unterschiedlich, je nach App. ja Einige sagen so, jetzt spielst du irgendwie 10 Bälle auf 80 Meter und dann gucken wir mal, wie groß die Abweichung war. Bei anderen, die haben dann auch so einen Shuffle-Modus, ja, dass man dann halt so, jetzt spielen wir 80 Meter, jetzt mal 135 und so weiter. Also alles, was man halt vorher angegeben hat. Und dann am Ende bekommt man dann halt die durchschnittliche Abweichung zum Zielwert ausgespuckt Und das ist natürlich super, weil man dann halt natürlich sehr, sehr gut sehen kann, welche Distanzen man noch nicht so gut kontrollieren kann. Und dann hat man, ohne eine Rundenanalyse gemacht zu haben, weiß man dann halt direkt, ach so, das sind jetzt die Distanzen, die ich trainieren sollte, weil ich da einfach die größte Streuung habe.
0: Ja, und dann kann man sich auch darauf einstellen, auf dem Platz dann Distanzen zu umgehen, die einem vielleicht auch nicht so gut liegen.
1: Ja, das ist dann der Trick 17, ne? dass genau. man halt genau weiß, oh, das ist jetzt eine doofe Distanz. Ähm, und dann, wenn man halt so eine Bahn rückwärts rechnet, dann weiß man halt, naja, ähm, dann gucke ich mal, dass ich irgendwie meinen Transport vielleicht nicht so schlage, dass ich bei den ungeliebten 75 Metern lande, sondern den dann halt entweder bewusst kürzer lasse, dass ich dann halt so den, ja, den gut gekonnten 100 Meter Schlag habe oder dann halt einen raushaue. Ja, nicht zu empfehlen, äh, dass ich dann halt äh, dann nur noch so eine, eine kurze Annäherung habe.
0: Deswegen ist es ja auch grundsätzlich immer wichtig, eine Bahn rückwärts aufzuziehen, sage ich mal, also vom Grün weg, damit man ja so rechnet, dass man weiß, okay, den und den Schläger kann ich ins Grün schlagen, dafür muss ich den Schläger abschlagen und, ja, keine Ahnung, vielleicht noch mit einem zweiten Transportschlag machen, damit ich dann mit auf meine Lieblingsdistanz komme. Klar, können zwischendurch immer mal Fehler passieren. Aber dieser Carry-Wert ist für mich einer der wichtigsten Werte, wenn nicht sogar der wichtigste Wert, den man wissen sollte. Und deswegen, ich habe schon ein paar Mal gesagt, lohnt sich auf jeden Fall ein Launch-Monitor, um herauszufinden, wie weit schlage ich mit welchem Schläger. Weil das erleichtert mir auf dem Golfplatz eine ganze Menge und verbessert mein Spiel.
1: Ja, das Schöne beim Carry-Wert ist ja, da muss man ja noch nicht mal den Anspruch haben, den zu verändern. Es reicht ja, ihn zu ermitteln. Ja, Und das ist ja dann genau. schon der Hebel. Und würdest du mir zustimmen, wenn man die Aussage trifft, je bewusster man ein Course-Management anwendet, desto größer ist dann halt auch wenn der ich Hebel ich mir oder die anschaffe. positive Auswirkung eines Launch-Monitors? Nochmal. Das habe ich jetzt. Der positive Effekt eines Launch Monitors ist umso größer, je bewusster ich ein Course Management anwende ja. in meinem Golfspiel. Ja. Und das spricht ja auch dafür, dass der Carry Wert der wichtigste ist, ja. weil bei den anderen wird es halt relativ schwierig, die zu beeinflussen ohne Pro. Ist halt so, das ist dann eher so eine Art Kontrolle. Ja. Und das andere ist ja eher ein Bewusstsein für Distanzen.
0: Und als wir zusammen in Semlin das erste Mal gespielt haben, vor anderthalb, zwei Jahren, da hatten wir auch eine Folge aufgenommen. Und da habe ich ja gesagt, ich rechne die Bahn immer rückwärts. Also ich gucke natürlich, wie lang ist die Bahn bis zum Grün, logischerweise. Und dann fange ich von vom Grün an, die Bahn rückwärts zu rechnen, um halt, wie gesagt, zu wissen, ich muss Carry so und so weit schlagen, damit ich über den Bunker komme oder damit ich ihn aus dem Weg gehe oder damit ich nicht ins Wasser schlage, weil an dem Loch, wo wir aufgenommen haben, an der 1, glaube ich, war ja links ein Wasser, da wäre zum Beispiel der 3 nicht ideal gewesen, weil das Wasser war irgendwie 230 Meter weg, dann habe ich, glaube ich, nur ein Eisen 4 abgeschlagen, das lag dann entspannt vor dem Wasser, ich habe das Wasser somit aus dem Spiel genommen und hatte dann noch einen Schläger, ich weiß es nicht mehr, ich sage jetzt mal ein Eisen 9 oder was dafür noch ins Grün, aber ich brauchte nicht lange drüber nachdenken, weil ich halt auch fürs Eisen 9 die Carry-Distanz kenne und Klar, es ist nicht jeder Ball immer super getroffen, das ist einfach so, aber davon dürfen wir nie ausgehen. Wir müssen immer davon ausgehen, und jeder Golfer sollte davon ausgehen, dass man einen Ball gut trifft und dass er dann halt die gewisse Carry-Distanz fliegt.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, die Trainingsspiele, die auf den Launch-Monitoren drauf sind, haben ja auch nicht alle, ne? aber einige, die sind ja dann auch ein bisschen spielerischer das ist natürlich dann halt auch super, um einfach das Trainings auch spaßiger und abwechslungsreicher zu gestalten. Also alle, die irgendwie Schwierigkeit haben, sich dann ja, Bahn 13 vorzustellen, äh, den Transportschlag dann von der Matte auf der Range zu schlagen. Ähm, die können natürlich, wenn sie so ein Trainingsspiel starten, einfach ja, unterschiedliche Ziele und Distanzen vorgegeben bekommen, bekommen dann halt die Auswertung und ja, man muss jetzt nicht überlegen, was mache ich als nächstes, sondern kann halt, wie ich eine Runde Golf spiele, dann halt so eine so eine virtuelle Trainingsrunde einfach spielen.
0: Tja, was soll ich dem jetzt noch zufügen?
1: Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich so alles abgeklopft, was mhm. irgendwie mit Launch-Monitoren relevant sind, ist. Wir haben über die Werte gesprochen. Wir haben über Möglichkeiten gesprochen, wie man damit sinnvoll trainieren kann und ich hoffe, dass wir damit allen geholfen haben, die sich so ein Gerät angeschafft haben und sich dann irgendwann gefragt haben, so, was stelle ich denn jetzt eigentlich damit sinnvollerweise an?
0: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> also, Carrie schwebt, glaube ich, über allem und das andere sind gute Werte oder gute Dinge, die man auch nicht vernachlässigen sollte, aber ich glaube Carry, gerade bei den Schlägen ins Grün, die wir auf jedem Loch haben, das ist eigentlich so der Wert, der sehr, sehr wichtig ist.
1: Genau, und das einfach mal konsequent durchzuziehen, also Aufgabe ja für die nächste Trainingseinheit, mal zum Beispiel zu ermitteln, welche Distanz kontrolliere ich am schlechtesten, oder mal zu gucken, ja wie groß ist denn eigentlich so der Unterschied bei der Mittigkeit des Treffens bei meinen Schlägern, um da halt auch einfach mit mehr Toleranz dann auch zu arbeiten auf der Runde. Und ich glaube, wenn man das hat, dann hat man da schon mal seine Hausaufgaben gemacht und kann da ganz konkret für sein Golfspiel was Positives rausziehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Worüber reden wir denn dann in Folge 162?
0: Über Golfreisen. Also wo könnte man schön hinfahren? Wo gibt es gute Destinationen? Was passiert eigentlich auf so einer Golfreise, wenn ein Golflehrer dabei ist? Und ja, da reden wir dann mal in der nächsten Folge drüber.
1: Oh ja, ein bisschen Träumen von unterschiedlichen Reisezielen. Schön, ne? ist doch gut. Ja.
0: Wenn es hier noch so grau und trist ist, dann vielleicht in den Süden entfliehen.
1: Ja, oder hier der Ryder Cup Platz. Oh, den ja. mal zu so spielen. Ne? wir
0: müssen jetzt Schluss machen.
1: Okay, wir haben <lacht> uns nächste Woche wieder.
0: Also, bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.